0: Sean todos bienvenidos a Interceptado, un podcast donde yo, Oscar Vázquez, les voy a hablar acerca de todo lo relacionado con el fútbol americano, combinando el análisis, las estadísticas, el fantasy, las apuestas y todo lo que tiene que ver con este bonito deporte. Playoffs, playoffs y más playoffs. Eh, de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, a falta de una semana solamente para que termine la temporada regular. Ya tenemos prácticamente una pintura dibujada de cómo se van a ver los playoffs, pero obviamente faltan ahí dos o tres detallitos, los cuales van a hacer que esta última semana tenga saborcito. Ahora, si bien no lo va a tener completo porque varios equipos van a descansar jugadores, eh, al final del día hay dos o tres hay partidos bastante interesantes, eh, no solamente por el tema de playoffs, pero por algunas otras cosas que vamos a hablar ahorita. Entonces debería ser una buena semana. Eh, ahora si sí, recapitulamos eh, lo que sucedió la semana pasada hubo varias cosas eh, que yo creo que ninguno de nosotros pensaba que iba a pasar empezamos en eh, navidad, el día viernes eh, Santos poniéndole una paliza y terminando con los sueños que llegaron a tener los vikingos, como yo les dije ya hace algunas semanas, eh, vikingos estaba muerto, o sea era, era un equipo que simplemente jugaba para terminar el calendario y los Santos de la mano de Alvin Camara con sus Seis anotaciones eh, se convierte, pues, ahora más que nunca en uno de los, eh, digamos, tal vez no favoritos al título per se, pero sí de la conferencia nacional. Eh, después el sábado Tampa Bay hizo lo que quiso con Detroit. San Francisco le ganó a Arizona, lo cual complica las aspiraciones para los cardenales. Y en un partido donde, a mi parecer, deberían ya de correr al coach John Gruden las Vegas pierde un juego donde tenían el partido prácticamente ganado, donde se terminaron el reloj, metieron los tres puntos como te lo marca el librito y de todos modos encontraron una manera de perder el juego y Miami está más vivo que nunca. Ahora el sábado, eh, perdón, el domingo ya hubo eh, varios juegos que ni siquiera yo esperaba. Eh, Pittsburgh perdiendo por 17 puntos que una ofensiva completamente inoperante eh, le dio la vuelta a un partido que parecía perdido, eh, y lo cual le complica bastante la vida a Colts, y yo creo que podría ser el factor determinante por el cual Colts se queda fuera de playoffs, y ahorita les voy a explicar por qué, eh, los Jets le ganaron a Cleveland, lo cual, volvemos, hace que Cleveland tenga que jugar esta última semana eh, con la necesidad de ganar para poder conseguir su boleto a playoffs, Baltimore hizo lo que quiso con gigantes, eh, los bengalíes se ven bien, se, o sea, escúchenme, desde el juego contra Pittsburgh se han visto bien Y se han visto bien sin su coverback titular Entonces, este lo que ha hecho eh, en su en su ausencia Lo que ha hecho Brian Allen ha sido fantástico eh, Meterle 37 puntos a, a Tejanos y ganarle a Pittsburgh eh, Yo creo que es algo que ha pasado desapercibido Pero, volvemos, nadie esperaba nada de él y lo que ha hecho, pues le ha abierto los ojos a bastantes personas en la liga. Eh, Chicago se vuelve a meter en la pelea. Chicago ha tenido tres temporadas diferentes en una sola. Recordemos que empezaron muy bien. Luego tuvieron un bajón eh, donde perdieron creo que cuatro juegos seguidos. Y ahorita actualmente eh, controlan su propio destino en la última semana para ver si se pueden meter a playoffs. Eh, Kansas eh, le gana un juego complicado a Atlanta. Y yo creo que Kansas se empiezan a ver las carencias. Poco a poco se empieza a ver que no son el mismo equipo que eran el año pasado, que eran hace dos años, eh, que podía meterle 50 puntos a cualquier equipo. Yo creo que poco a poco se empiezan a ver las carencias. Eh, los Chargers le ganaron a, a, a Denver en un juego irrelevante. Eh, Washington pierde contra Carolina y de esa manera pierden, digamos, el mandato que tenían sobre esa división tan mala. Lo cual hace que para esta última semana, pues bueno, tengamos unas, eh, varios juegos interesantes en esa conferencia, en esa división, perdón. Eh, Rams perdió contra Seattle, lo cual le da a Seattle el título de la división, y pues, eh, digamos, espacio para respirar. Eh, Green Bay hizo lo que quiso con Tennessee, los Titanes no se presentaron, yo pensé que era un juego donde Titanes... Pudo haber hecho mucho más eh, Estaba nevado Era un juego con un terreno difícil Y con el juego terrestre que tiene Titanes Yo esperaba mucho más de ellos Pero pues El acarreo más largo fue de Tannehill Con eso les voy a decir todo Y en el Monday Night Buffalo eh, Apabulló a los patriotas A los tristes patriotas Y Hay una estadística interesante eh, Josh Allen Tiene más pases de anotación En Gillette Stadium de Foxborough Que Cam Newton Entonces Digo, Cam Newton ha jugado la mitad de la temporada y Josh Allen ha jugado un juego, entonces con eso se pueden dar una idea de lo mala que ha sido la temporada que ha tenido Cam Newton en cuanto a pasador. Pero bueno, eh, ¿cómo quedan los standings al día de hoy? ¿Qué, ¿Quiénes ya clasificaron? ¿Quiénes no? ¿Cómo están acomodados? Actualmente, en la americana, Kansas City se queda con el puesto número uno y no hay manera en la que bajen. ¿Qué va a suceder? Van a descansar jugadores esta semana. ¿Quiénes van a ser? Todavía no han dicho eh, todos. Obviamente Patrick Mahomes no va a jugar. Yo esperaría que Levium Bell tampoco juegue, porque Cla eh, Clyde Dorseller ya estuvo también lesionado. Yo no jugaría a Kelsey, no jugaría a Terry Hill, no jugaría a Tyron Matthew en la defensa. O sea, piezas importantes, dales descanso, dales dos semanas, que regresen a su a su potencial. Ahora, ¿cuál es eh, el argumento en contra de hacer esto? Pues que luego dicen que llegan, digamos, eh, con cierto óxido a playoffs y esto los puede afectar, pero de todos modos yo creo que la, la respuesta correcta es esta, o sea, descansa a tus jugadores estrella, deja que tengan más tiempo de recuperación, hay que recordar que es un deporte de contacto en el cual, eh, como ya se los había dicho yo y se los he reiterado en este podcast, el hecho de tener más tiempo de descanso genera una, una ventaja sustancial, medible, o sea, que, que lo hemos visto en la temporada, y que incluso yo creo que es mejor que jugar en casa, porque hay que recordar también que en estos partidos va a haber Pocas y no es que eh, en algunos casos ninguna persona, o sea no, no van a dejar de entrar personas a los estadios. Entonces esa ventaja que tenías de jugar en casa no es tan grande. Lo que es grande es lo que tú puedas descansar. Buffalo por su parte eh, ya amarró igual su división. Actualmente se encuentran en el segundo lugar. Podrían quedar al tercero en caso de que ellos pierdan y Pittsburgh gane. Yo lo veo difícil. Yo creo que se van a quedar en segundo lugar. Pittsburgh igual ya amarró su división. Se van a quedar yo creo con el tercer lugar Pittsburgh es el eh, segundo equipo que ya dijo que va a descansar jugadores. El hecho de haberle ganado a Indianapolis prácticamente le regaló una semana de descanso. ¿Por qué? Porque no va a jugar Big Ben, no va a jugar T.J. Watt, eh, probablemente no juegue Minca, probablemente no juegue eh, piezas importantes tanto en la ofensiva como en la defensa, lo cual eh, lo más probable es que le regale un puesto de playoffs a Cleveland, pero como les digo, es de suma importancia poder descansar jugadores en un deporte tan físico y tan de contacto como es el fútbol americano. Tennessee, por su parte, eh, complica un poco su su eh, entrada a playoffs con el juego que perdieron de esa manera contra Green Bay. Si bien yo creo que lo deberían de ganar de todos, o sea, deberían de ganar su división de todos modos eh, si la complican. El último juego que tienen es contra Houston, en Houston, lo deberían de ganar, pero volvemos, cuando un, un equipo no juega eh, a más, o sea, simplemente es el cierre de su temporada, eh, a veces es suficiente la... Digamos, las ganas que tienen de arruinarle al otro equipo la temporada que salen inspirados y puede pasar cualquier cosa. Eh, por su parte, los Walker eh, actualmente están dentro Miami, Baltimore, Cleveland, y el equipo que se quedaría fuera es Indianapolis. O sea, este juego que perdió contra Pittsburgh le está complicando bastante las cosas. Y como les dije en un principio, probablemente los deje fuera por cómo se elevará el calendario al resto de los equipos. Sí, Si vemos, por ejemplo, contra quién va a jugar Miami, Miami va a jugar contra Búfalo. En Búfalo, un juego que tú dirías, oye, debería de ganar Búfalo y todo, pero, como les digo, es probable que Búfalo vaya a sentar titulares. ¿Por qué? Pues porque no hay necesidad de, o sea, puedes caer del puesto 2 al puesto 3, pero si ya viste que tu rival, que te puede rebasar, Pizzur, va a descansar titulares, pues yo creo que la lógica te dictaría, oye, descansa Josh Allen, descansa Stephon Dix, descansa a tus piezas clave, ¿para que Para que tengan... Una semana de recuperación antes de empezar playoffs. Entonces Miami podría ganar ese juego sin mayor problema. ¿Qué problema le veo yo a Miami? Que actualmente ya dijeron que tú, Atago Bailoa, vas a seguir siendo el coreback. Lo cual a mí me parece un error. Yo creo que lo que hizo Fitzpatrick para rejuvenecer la ofensiva contra Oakland eh, simplemente fue espectacular. Y para mí lo suficiente como para... Oye, déjalo. O sea, es el que tiene ahorita la mano caliente y hay que dejarlo adentro. Y que él te lleve de la mano a playoffs. Lo que sí les voy a decir es, cuando yo mejor he visto Miami es cuando meten ese revulsivo. Independientemente de que sea de Tua a Fitzpatrick o de Fitzpatrick a Tua. Cuando las defensas tienen que prepararse para dos corebacks diferentes, les haces el jale muy, muy difícil. Entonces, ¿qué haría yo si fuera el coach Brian Flores? La verdad es que buscaría meter a los dos corebacks en diferentes paquetes, a diferentes tiempos. ¿Para qué? Para tener esa defensa... Eh, pensando y tener esa defensa tratando de adivinar cosas y, y en una posición muy incómoda para las defensas. O sea, tienes una semana para prepararte y prepararte para dos corebacks es básicamente prepararte para dos estilos completamente diferentes, lo cual lo hace sumamente difícil. El siguiente equipo que está peleando por la postemporada es Baltimore. Eh, igual deberían de ganar su último juego contra Cincinnati en Cincinnati. Cincinnati viene jugando bien, pero volvemos. Eh, el poder ofensivo yo creo que... de. De Baltimore debería ser suficiente como para llevarse ese partido Y de esa manera eh, meterse a playoffs Aunque sucede lo mismo que Tennessee Cincinnati ya no está jugando para nada está, Simplemente quieren cerrar temporada Y qué mejor que cerrar temporada ganándole a un rival divisional E impidiendo que pasen a playoffs eh, Cleveland contra Pittsburgh Como ya les dije, Pittsburgh va a centrar jugadores No va a jugar Big Ben, no va a jugar T.G. Watt eh, probablemente varios dineros ofensivos tampoco jueguen Va a ser un equipo completamente desmantelado Las Vegas ve eso Las Vegas eh, tiene de favorito por 10 puntos actualmente a Cleveland Pero un factor que a la gente se le está olvidando es Podría ser este juego de revancha, si lo quieres ver así, de Mason Rudolph Si no se acuerdan, Mason Rudolph el año pasado tuvo un altercado con Miles Garrett de parte de los Browns eh, En el cual llegaron a los golpes eh, se, se dijeron muchas cosas eh, Se dice por ahí que Mason Rudolph us, 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 utilizó... Eh, palabras ofensivas y raciales hacia Miles Garrett, eh, esto nunca se comprobó, pero bueno, está digamos esa espinita y es un juego donde Mason Rudolph podría eh, cimentarse de cierta manera como el, el verdadero segundo quarterback de Pittsburgh ¿por qué? porque todos sabemos que a Big Ben le queda muy poco tiempo en la liga, eh, uno o dos años a lo mucho entonces eh, podría ser ese partido donde los aficionados de Pittsburgh por fin digamos, oye ya tenemos un buen coreback detrás de él. O puede ser ese juego donde, donde vamos a decir, ¿sabes qué? Él no es el futuro y vamos a necesitar buscar a alguien en el draft. Entonces, eh, digamos, eh, por ese lado motivación va a haber. No necesariamente los playmakers, pero sí va a haber motivación por parte de Pittsburgh Y pues el último involucrado aquí sería Indianapolis que termina su temporada contra Jacksonville. Igual, un juego donde deberían de ganar... Eh, pero incluso si ganan, si todos los demás equipos ya mencionados anteriormente ganan sus respectivos partidos, Tennessee, Miami, Baltimore y Cleveland, eh, pues Indianapolis se vería en esa posición eh, donde pues sí se quedan fuera de playoffs, inclusive con un récord eh, sumamente bueno, ¿verdad? ¿Qué creo que va a pasar? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Yo creo que va a pasar exactamente eso. Yo creo que Indianapolis eh, se va a quedar corto, por cómo se están dando todos los otros juegos. Ahora, si Buffalo dice, voy a mantener el pie en el acelerador, meten a Josh Allen, meten a Stephon Dix, meten a todo su arsenal ofensivo y ofensivo, pues le van a complicar bastante las cosas a Miami. Ahora, ¿qué se puede mover? ¿Qué puede cambiar? Los matchups. Eh, actualmente... Tennessee jugaría contra Delfines. Pittsburgh jugaría contra Baltimore en un duelo sumamente atractivo. Y Buffalo contra Cleveland. Pero volvemos. Estos, estos puestos son los que van a tender a cambiar. Eh, y que probablemente se vayan a mover al final de esta semana. Ahora, en la nacional suceden cosas similares. Obviamente con sus diferencias. ¿Por qué? Porque en la americana eh, ya tenemos digamos, un equipo que va a descansar. Que descansas, nadie lo va a mover. Y la verdad es que prácticamente los primeros cuatro puestos no se van a mover. En la nacional sí se podrían mover. ¿Por qué? Porque tenemos a Santos y a Seattle con récord de 11-4 y a los empacadores con un récord de 12-3. Ahora, los Packers la verdad es que eh, no pueden descansar gente, a diferencia de los equipos de la americana, por dos razones. La primera es porque ellos sí buscan tener esa semana de descanso eh, en cuanto a playoffs. Y su juego que van a, el, el partido que van a jugar es contra Chicago, que también está buscando entrar a Playoffs. Entonces es un juego donde los dos equipos tienen una verdadera razón para sacar su mejor eh, a sus mejores jugadores y buscar ganar el juego. Uno para, como les digo, descansar jugadores una semana después y el, y el Chicago para poder pasar a Playoffs. Chicago actualmente controla su destino. Si Chicago gana, Chicago se mete a Playoffs y Arizona le diría bye bye a, a los juegos eh, de postemporada. Eh, pero bueno eh, El nacional sigue un poquito más de digamos eh, broncas si lo quieres ver así santos eh, yo creo que debería de ganar su juego ante carolina eh, no igual como les digo como ellos siguen peleando quedar en ese primer lugar de de la conferencia eh, podrían ahí inclusive pues meter jugadores a sus titulares ya veremos qué sucede. Seattle igual debería ganar a un 10 diezmado San Francisco. Y en la peor división en la historia de la NFL, actualmente Washington está adentro, pero sabemos que tienen un partido contra Filadelfia. Si Washington gana, Washington se mete a playoffs. Si Washington pierde, el equipo que gane entre Gigantes y Dallas, que es duelo directo, se metería a playoffs. Entonces, eh, Toda esa división, eh, con excepción de Filadelfia, llega viva para, este, para este, esta última semana. Que la verdad es, es yo creo que, lo que o sea, es a lo que muchos aspiraban a llegar vivos a la última semana. Y más con un récord de 6 de ganados, 9 perdidos, pues en todas las demás ocasiones en la historia de la NFL ya habían estado fuera. Esta es, digamos, es el granito en el arroz. Es la diferencia. Eh, es una temporada atípica. Por eso todos ellos siguen teniendo eh, posibilidades de entrar. Ahora los Rams, la semana pasada al perder contra... Perdón, hace dos semanas que pierden contra Jets. Y la semana pasada al perder contra Seattle, complicaron su, su entrada a bastante. ¿Por qué? Porque ahora se la pelean a juego directo contra contra Arizona. Ahora los Rams, digamos, tienen un poco de colchón. Porque podrían perder ese juego y de todos modos pasar si Chicago pierde. Pero, pues volvemos a depender de otros equipos, no siempre es lo mejor. Entonces, ¿qué debería hacer Rams? Pues buscar ganar ese partido. Asegurar eh, entrar a playoffs Y de esa manera también descalificar a un rival de división que es que es Arizona. Eh, ya sabemos que Tampa Bay ya clasificó. Y la verdad es que no se, no, no, no se va a mover de ese lugar. Del primer lugar de Wildcard. Eh, entonces... Pues sí, ya, ya tenemos una, una imagen más o menos de lo que va a ser playoffs. Como les digo, todavía va a haber ahí movimientos eh, importantes por, por lo que va a suceder. Y pues ya, yo creo que es. es eh, ya hablamos de lo que fue la semana pasada. Lo que probablemente va a ser esta semana. Y los movimientos que se van a. que van a suceder. Eh, por pues sí, que tienen implicaciones en cuanto a playoffs. Por parte de estos juegos. Ahora sí, ya medio me expliqué bien. Eh, ahora, ¿qué sucedió esta semana interesante o que yo creo que deberíamos de echarle más un ojo? Eh, todos, o no sé si supieron, pero el coreback de Washington, Dwayne Haskins, eh, lo cortaron. O sea, se terminó el juego. Eh, por reglamento en la NFL, el coreback titular de ambos equipos tiene que dar conferencia a prensa al final del partido. Dwayne Haskins dijo me da igual no lo voy a hacer se fue al estadio no tuvo la junta ni con los coaches ni con eh, los medios de comunicación con nadie simplemente se fue y dijo me da igual Washington que hizo lo corta sí por qué porque al final del día en la NFL te pagan no solamente para que juegues pero para que seas la cara del equipo para que des eh, digamos seas esa, ese líder eh, hasta cierto punto y que tomas ese tipo de actitudes, pues la verdad es que no van de la mano de una franquicia en la NFL, entonces lo cortan. Eh, ¿Por qué creo que es relevante hablar de esto? Porque es, es un tema que yo creo que hemos visto bastante eh, los últimos años, y, y, es, y es difícil, y vemos, por ejemplo, la otra cara de la moneda, no sé si les tocó ver, si no lo vieron, eh, me gustaría que lo busquen en YouTube, busquen la entrevista, eh, o la, digamos, la entrevista al final del juego que dio JJ Watt, son dos minutos eh, donde él habla y dice que eh, él no puede creer que, a, que los jugadores ganando tanto dinero y, y haciendo algo que les gusta tanto, que es jugar al fútbol americano, a veces jueguen tan desalmados y sin ganas y sin esa pasión o esa, ese motor que los lleva. O sea, te habla y te dice, oye, no puede ser posible que haya personas que pagan sus boletos para venir a vernos, que compran nuestros jerseys, compran la mercancía. Este, se desviven de alguna manera para, para sus equipos y que a los jugadores les da igual, a él le causa bastante impotencia y ahí ves una cara de un liderazgo, de un carácter, de, de algo que ha forjado año con año en Houston y ves completamente lo contrario en Dwayne Haskins donde hasta cierto punto fue valemadrismo, este, donde le da igual, donde, eh, o sea, sí, firma un contrato millonario, pero de todos modos dices... No puede ser posible que una franquicia le esté pagando tanto dinero a un jugador que pudieron aprovechar tampoco. poco. ¿Por qué creo que es relevante hablar de esto también? Porque en la NFL hay que acordarnos de que hay que tener dos cosas eh, que no todas las personas tienen. Y la verdad es que no todos los jugadores tienen. Y más en una posición tan clave como corebacks. En los corebacks tienes que tener, para empezar, el talento. Y el talento es algo que no te va a enseñar un coach, que no te va a enseñar... Eh, el entrenar, o sea, hay personas que simplemente tienen el talento y personas que no. Patrick Mahomes lo tiene, ¿sí? Tom Brady lo tiene. Pero hay, hay jugadores que no lo tienen, son, son muy buenos, no digo que no, pero no tienen ese factor extra, o sea, ese talento nato, ¿ok? Y la segunda es la ética de trabajo. Tú la ética de trabajo la ves eh, con Tom Brady, o sea, cómo trabaja año con año, en, cuando no está en temporada, nunca se deja caer, eh, a, siempre mantiene sus rutinas de cierta manera, Tú lo ves con los hermanos Watt, eh, como eh, aunque no estén, como les digo, aunque no estén en temporada, siempre están jalando fierro, siempre están eh, cuidando sus cuerpos, todo este tipo de cosas. Eh, en lugar de ser un extra en la NFL, deberían de ser el mínimo necesario. ¿okay? Dwayne Haskins, cuando lo draftean, ¿qué hace? Hace una fiesta donde le cobra a las personas para entrar. Es el primer foco rojo. O sea, tú dices, oye, te draftean, se ha agradecido. Eh, júntate, o sea, sí, no, no te digo, no celebres, pero dude, hacer una fiesta donde estás cobrando cover Para que llegue gente que no conoces y ganar algo de dinero extra en ese lugar Ahí es donde dices, eh, él está buscando, lo dijo un analista hace poco Dijo, los, los jugadores están buscando, al entrar a la NFL, le buscan crecer su marca En lugar de ver cómo pueden ayudar al equipo Y es algo que yo veo, eh, lo veo lamentablemente en mis acereros O sea, yo veo lo que hace Juju y, y, y dices, tienen que divertirse, me queda claro. Pero llega un punto donde eh, a veces estás impactando al equipo de manera negativa por tú querer crecer tu marco, tú querer eh, sobresalir de alguna otra manera, ¿sí? Eh, es un tema delicado y es un tema complicado. ¿Por qué? Porque las redes sociales son parte de nuestra vida y son cosas que van a seguir, o sea, todos lo vamos a seguir utilizando, todos vamos a seguir consumiendo eso, eh, y es medio hipócrita decirle a los jugadores, oye, no, no estés en Instagram, no estés en, en TikTok, no estés en Snapchat, no estés en ese tipo de cosas. Cuando la verdad es que todos día a día consumimos y, es, y estamos dentro de este círculo vicioso. Entonces es medio hipócrita decirle a los jugadores, oye, no lo hagas. Eh, pero también eh, les digo, es ahí delicado. ¿Por qué? Porque hay, hay puntos donde empiezas a afectar a tu equipo negativamente si no lo sabes sobrellevar. Eh, Dwayne Haskins a mí la verdad es que se me hace un caso bastante parecido al de Jamarcus Russell, no sé si se acuerdan, el coreback de los Raiders salido de LSU que salía con todas las credenciales para poder ser el próximo gran coreback en la NFL en cuanto a talento pero la verdad es que en madurez era una persona que le faltaba mucha mucha madurez este no sé si se acuerden, ahí hubo un relato donde los coaches le mandaron DVDs en blanco con digamos stickers que decían paquetes de blitz y cosas así para ver si él en verdad veía los, los, los videos que le mandaban. Y de esa manera los Raiders se dieron cuenta de que no lo hacía. O sea, simplemente recibía las cosas y las tiraba. Entonces, volvemos. Es esta madurez o esta ética de trabajo, como se lo dije hace rato. Ahora, la pregunta es, ¿algún otro equipo le dará la oportunidad a Dwayne Haskins? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque al final del día el talento es talento. A la gente se le olvida, pero Dwayne Haskins... Le ganó el trabajo a Joe Burrow en Ohio State. Ok, Joe Burrow, este coreback que agarró Cincinnati, y que todos dicen que es la gran cosa. Bueno, Dwayne Haskins fue mejor que él en Ohio State. O sea, le ganó el, el Halle, al grado donde Joe Burrow se tuvo que ir a LSU para poder ser titular en algún equipo. Entonces, en cuanto a talento, me queda claro que Dwayne Haskins tiene el talento necesario. Ahora, Habrá un coach en la NFL que le puede enseñar esa madurez que necesita para poder controlar sus emociones eh, y llevar, digamos, el nombre de una franquicia hacia adelante, eso está por verse. Pero, como les digo, ya de... Eh, tal, tal, talento sí lo tiene, o sea, yo sí creo que habrá algún equipo que va a decir vale la pena tenerlo en mi cuarto de corebacks, a ver si por alguna razón, motivo o circunstancia podemos cambiar ese chip en su cabeza porque encontrar corebacks con talento no es fácil, ¿sí? O sea, tú lo ves, por ejemplo, yo lo veo eh, actualmente en la NFL. Daniel Jones, a mí se me hace el de gigante, se me hace un coreback bueno, se me hace un coreback eh, con una ética de trabajo buena, con una madurez muy buena, pero sin mucho talento, ¿sí? Entonces... Eh, escatimar en una de esas dos cosas no siempre va a ser lo bueno, ¿por qué? porque Daniel Jones pues sí ha ido trabajando poco a poco, ha mejorado eh, es, es bueno con los medios de comunicación es bueno como líder de, dentro del equipo pero en cuanto a talento yo sí creo que le falta esa chispita ¿sí? y lo vemos por ejemplo el otro lado de la moneda con Baker Mayfield yo creo que Baker Mayfield en cuanto a talento tiene lo necesario pero en cuanto a madurez ahí todavía le faltan dos, tres cositas, todavía está pensando mucho en a dónde voy a ir a vacacionar, qué ropa voy a usar, eh, cómo se van a ver mis bailes en TikTok, todo ese tipo de cosas que al final del día, como les digo, eh, pueden llegar a traer una imagen negativa al resto del equipo si no se trabaja eh, de buena manera. Pero bueno, esto es lo que sucedió con Dwayne Haskins. Eh, yo creo que hay varios equipos eh, que van a estar interesados en él. Uno de ellos va a ser eh, mi equipo, Pittsburgh. Yo creo que Pittsburgh le va a buscar echar un ojo Digo, la verdad es que Pittsburgh no tiene una historia de, de agarrar jugadores con ese tipo de problemas. De hecho, es de los equipos que más los evita. Pero al final del día, el talento es talento. Y muchas veces se va a llevar, eh, digo, va a ser la carta de presentación. Y con lo cual va a poder buscar eventualmente otra, otra oportunidad con algún otro equipo en la NFL. Pero bueno, ¿qué otra cosa interesante va a suceder? El día de mañana se van a jugar los tazones en las semifinales de colegial, donde Notre Dame va a jugar contra Alabama y Ohio State va a jugar contra Clemson. Eh, para muchos no les gustó esa decisión de que Notre Dame entrara a los tazones después de la paliza que les puso Clemson, pero la verdad es que yo creo que sí lo tenían merecido, o sea, merecido el entrar a playoffs. ¿Por qué? Porque de otra manera aquí no hubiera metido. hubieras metido a Cincinnati, eh, Hubieras metido a Florida, hubieras metido... O sea, yo creo que Notre Dame sí fue el que tuvo la mejor temporada. Pero la verdad es que creo que más que eso, la brecha entre Clemson y, y Alabama es muy grandísima. O sea, esos dos equipos están muy por encima de cualquier otro programa actualmente en, en el estatus de colegial. Ohio State más o menos se está metiendo por ahí. Pero ya se vio que Clemson fue sumamente superior a Notre Dame. Yo esperaría que Alabama les pase por encima otra vez. Eh, Ian Book no es mal coreback, eh, no no están mal cuchados, son un buen equipo, pero simplemente lo que está haciendo Alabama con con Mac Jones es, es es fuerte, o sea Nick Saban es una eminencia en Alabama es una eminencia en cuanto al al fútbol colegial y yo creo que va a seguir esta serie de Clemson Alabama en tazón de colegial, eh, sería una sorpresa. Si Notre Dame hace algo, la verdad es que yo, yo esperaría que Notre Dame no, ni, ni las manos meta. Ohio State podría darle por ahí un susto a, a Clemson. Pero la verdad es que yo creo que Trevor Lawrence, eh, o sea, al ser el mejor prospecto en los últimos 10 años. Eh, va, a, va a poder sacar el juego al final del día. No esperaría menos de ellos. Y como les digo, eh, para dentro de una semana vamos a poder estar viendo la final de colegial. Que lo más probable es que vuelva a ser... Alabama Clemson. O sea, ya están agarrando. Eh, digamos, ya se volvió casi casi. Eh, una celebración anual. Esta de que la final sea esta. Eh, pero bueno. Eso es lo que. Lo que hay en cuanto al colegial. Y el último tema que me gustaría tocar y del cual estuve escuchando mucho eh, esta última semana. Es el tema de los Jets. Ok. Los Jets, y todos dicen, oye. Los Jets son tan malos que ellos mismos se sabotean y la oportunidad de agarrar a Trevor Lawrence se la acaban quitando ellos solos al ganar dos juegos que no les servían de nada y que al final del día eh, solamente los empinan de cierta manera. Y en cierta parte tienen razón, si lo quieres ver, o sea, en el gran esquema tienen razón, ¿por qué? Porque Trevor Lawrence lo más probable es que al final del día sí era una mejor opción que Sam Darnold. Pero también se les olvida que Sam Darnold O sea, no ha tenido la ayuda necesaria Como para poder llevar esa ofensiva Sam Darnold, Darnold tiene unos highlights Bastante buenos en Jets De cosas que ha podido hacer él solo Porque la verdad es que no tiene equipo alrededor de él No es por demeritar a los jugadores Que están ahorita en Jets Pero pues, si Frank Gore es tu corredor titular En su temporada número 16 O 18, no sé qué O sea, Frank Gore ha sido eterno Si él es tu corredor titular, algo estás haciendo mal Porque no, estás, no, no tienes armas no tienes armas, no, no tienes ni armas, ni quien proteja, ni quien te, eh, meta presión en la defensa, entonces es un equipo que tiene muchas carencias eh, ahora les voy a preguntar yo, imagínense ustedes, en su trabajo, o sea, en su día a día ir a trabajar a un lugar donde la, o sea, la actitud es una actitud depresiva es una, o sea por más que lo intentan, nunca pueden llegar a esa meta que quieren este y de todos modos tienen que hacer un trabajo arduo un trabajo pesado un trabajo, o sea, es levantarte temprano, irte a dormir tarde todos los días para que semana a semana eh, te encares con una decepción profunda por no ganar un solo juego ¿sí? imagínate que eso pase durante cuatro o cinco meses o sea, es un ambiente laboral malo para todos para los coaches, para los jugadores para la directiva, para todos el hecho de que ellos ganen un juego y de que ese juego puedan encarrilarse y ganar otro juego a veces es suficiente como para que puedan ir cambiando la cara de lo que es la institución yo no voy a criticar a Jets por, por, o sea, eso de déjate perder para agarrar a Trevor Lawrence la verdad es que, como les digo en el gran esquema tiene sentido pero la verdad es que ya te pones a ver al día a día o sea, pónganse en sus zapatos no no vas a jugar un partido para perder es como si te dijeran no, vamos a jugar a Xbox eh, vamos a jugar una partida Pero vas a jugar a perder Nada más porque sí Es, es miserable Es miserable Es una manera miserable De, de intentar eh, Sobrellevar ciertas cosas Entonces dices No tiene sentido El equipo va a salir a, a ganar Y va a salir a pelearlo Todo siempre Yo soy de esa idea Yo creo que lo que están haciendo Está bien ¿Por qué? Porque le va a dejar ese chip Esa cultura Al resto de los jugadores De Oye al final del día hay que, o sea, hay que ganar ¿Por qué? Pues Porque es lo que venimos a hacer Es para lo que nos pagan No Nos pagan para venir a perder 16 juegos Y poder tener el mejor pick en el draft ¿sí? No, les pagan para eso Les pagan para que o sea, sean competitivos Y den ese tipo de juegos Y lo han hecho Y la verdad que bueno por ellos eh, Actualmente Trevor Lawrence lo más probable es que vaya a terminar en Jacksonville eh, Y la verdad es que Yo creo que si hay un lugar donde los corebacks Van a morir Es en Jacksonville, más que en Jets eh, lo hemos visto año tras año, llega prospecto muy bueno a Jacksonville y muere. ¿Por qué? Pues porque en Jacksonville, yo creo que aún más que en Jets, tienen un problema directivo sumamente grande en el cual ni siquiera ellos saben a dónde quieren ir. ¿Sí? Todos hemos escuchado que Jacksonville se quiere ir de Jacksonville. O sea, los jaguares ya no quieren estar en Jacksonville. ¿Por qué? Porque no venden boletos, porque no tienen fanaticada, porque su spot en cuanto al... Al gran esquema de las cosas en Estados Unidos es uno de los que menos eh, dinero genera. ¿Qué quiere hacer Jacksonville? ¿O qué creemos que quiere hacer Jacksonville? Yo creo que si quieren ir a Europa, yo sinceramente creo que quieren ser la primera franquicia que tenga como sede Londres o que tenga como sede alguna ciudad eh, de, de Inglaterra y que se juegue la mitad de los juegos de la temporada en Inglaterra. ¿Por qué? Porque es lo que los jugadores han hecho en las últimas temporadas. Siempre que hay juegos en Europa. Los jaguares piden que uno de sus juegos en casa sea en Europa. ¿Para qué? Para ir plantando esa semillita. ¿El problema cuál es? Mientras ellos no estén a fondo con esta idea o con cualquier idea que tenga su dueño, siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque no hay una meta, no hay una finalidad, no hay algo a lo que tú estés aspirando como franquicia. ¿Qué estás aspirando como franquicia? ¿Qué es lo que quieres hacer? Si no puedes responder esas preguntas... No vas a poder avanzar. Y ese es el problema. Es, es parecido a lo que a lo que tenían en Cleveland hace algunos años. ¿sí? Cleveland ahorita se ve como que han subido bastante de fútbol. Pero les digo, Cleveland va a subir verdaderamente de fútbol cuando le pueda ganar a Baltimore y cuando le pueda ganar a Pittsburgh. ¿Por qué? Porque son los dos equipos que siguen por encima de ellos en cuanto a la división. Yo sé que ahorita Cleveland está por encima de Baltimore, pero volvemos, en cuanto a coacheo, en cuanto a fútbol, en cuanto a, a prácticamente todos los... Eh, las casillas que tú puedes marcar en cuanto a una institución Baltimore está por encima de Cleveland Pittsburgh está por encima de Cleveland Y si no les puedes pelear a los equipos que son de tu división No puedes pelear, lo mismo le pasa a Jacksonville Jacksonville no le puede ganar A, a Titanes, Jacksonville no le puede Ganar a Tejanos, Jacksonville no le puede Ganar a Indianapolis, aunque ya le ganó la semana 1 eh, En una de las sorpresas de la del, de, de, es Que vivimos semana a semana Mientras no puedan vencer A estos equipos eh, Consistentemente, van a ser irrelevantes En esa división y lo que es triste es que estamos hablando de que es un equipo que hace menos de cinco años estaba peleando el campeonato de conferencia contra los Patriotas. O sea, era un equipo que ya habías podido armar y que se desmoronó completamente por falta de, de, una, de, de guía, falta de, de un manager que llevara mano dura, eh, falta de cocheo, falta de liderazgo en el equipo. O sea, eh, a mí sí me da un poco de tristeza. Ver que un jugador tan bueno como Trevor Lawrence... O sea, un prospecto con las calificaciones que él tiene... Va a tener que lidiar con todas estas cosas extra fútbol... Que probablemente le vaya a caer en, en Jacksonville. Eh, como les digo, al final del día... Y más con los corebacks... Necesitas un jugador que no solamente sea bueno en el campo... Que no solamente sea talentoso en el campo... Y te pueda sacar partidos él solo... Pero necesitas una persona que sea capaz de sobre, sobrellevar no solamente a los medios de comunicación locales, pero nacionales, porque al final del día vas a ser el, el seleccionado número uno de un draft. Hay mucho dinero de por medio. Eh, hay muchas marcas que van a querer trabajar contigo. O sea, son muchas cosas eh, que van a girar alrededor de él y que lamentablemente eh, cuando tu organización no es de primer mundo, no es de primer nivel, vas a... O sea, tiendes a batallar mucho, tiendes a, a no tener, digamos, esa guía necesaria cuando eres eh, nuevo en cualquier, cualquier empresa. Pero bueno, ya veremos qué sucede eh, con, con esta historia de Trevor Lawrence, con esta historia de, de Jaguares y su pick número uno. Porque al final del día, quién sabe, Jaguares tal vez dice, oye, vamos a, a, a empezar de cero, cambian ese pick por un montón de picks, o sea, y con un montón le estoy hablando de un o sea, un montón, bastantes picks. O si sea, hay un equipo que quiere ese, o sea, el pick de Trevor Lawrence, tendría que prácticamente bajarse los calzones. O sea, tendría que cambiar muchísimos jugadores, muchísimos picks. Y tal vez eso es algo atractivo para un equipo que necesita muchas piezas. Porque Jacksonville necesita muchas cosas. Eh, este año vimos que Jacksonville, James Robinson, un corredor que es, fue un drafte, o sea, no lo draftearon. Corrió para más mil yardas. De hecho está dentro de los top 5 corredores actuales de la temporada. Pero yo creo que esto sucede. Eh, no porque haya sido un buen escauteo. Un buen... Sino son, son cosas que suceden cuando tu equipo es tan limitado. Y tienes tan pocas armas. Que ese tipo de cosas tienden a pasar. Lo vimos el año pasado con DJ Shark. DJ Shark igual un receptor del cual nadie esperaba mucho. Se mete entre los mejores 10 receptores de la NFL. Y este año ha sido eh, un receptor más. O sea, ni muy bueno, ni muy malo Simplemente un receptor más Yo creo que eso es lo que le va a suceder a James Robinson el próximo año Los equipos van a jugar para pararlo a él Para que no haga lo que hizo este año Y se va a convertir en un meh En un corredor más Entonces, pero bueno, ya veremos Qué sucede eh, Igual el draft todavía falta bastante Todavía falta que se jueguen los partidos de colegial Dios no quiera suceda alguna lesión O algo eh, extraño en esos partidos Que pueda Cambiar el curso de, de lo que nosotros creemos Sería lo normal eh, Para este Para este draft, pero bueno eh, Como ya saben Última semana de partidos de temporada regular De la NFL, se vienen los playoffs Y se vienen unos playoffs interesantes ¿Por qué? Porque como les digo Diferenciador de esta temporada es Los equipos que más descansen Tienen una ventaja sustancial inclusive más Que jugar en casa O sea, jugar en casa estos partidos no genera tanta diferencia. Tal vez un poco más con los equipos que juegan en el norte. O sea, donde hace bastante frío. Porque el, el clima sí, sí es algo palpable. Pero la verdad es que los aficionados no van a estar. O sea, estamos hablando que en Buffalo... Que es uno de los lugares más complicados... Por cuestiones de ruido y cosas así. Van a dejar entrar a 6.000 personas. Eso no es mucho. Igual en Kansas. Igual en Pittsburgh. Igual en eh, Green Bay. O sea, la gente no debería de ser factor... Lo que sí va a ser factor, como les digo, es que equipo llega más descansado y con ese, digamos, eh, motorcito andando. Ahora, eh, ¿qué esperaría yo de estos playoffs? Eh, yo espero unos playoffs bastante abiertos. Yo creo que es la primera vez en muchos años y literal es en muchos años que no veo a un favorito eh, como tal. O sea, no, no veo a un equipo que yo diga Este equipo es sumamente superior a los demás Este equipo va a hacer garras a todos ¿Por qué? Muchos, muchos eh, he, he leído bastantes que dicen oye Kansas City se va a llevar a todos Es el equipo que, que debería de, de quedar campeón otra vez Y todo Y Kansas City está, está cada vez más cerca eh, O está en esos puntos Donde estuvo Pittsburgh hace unas semanas Kansas City lleva ahorita siete juegos seguidos Ganando por 6 puntos o menos O sea, por una anotación o menos ¿Sí? Esto es... es no, es, o sea, es, hay, hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque esos equipos No todos han sido equipos buenos La semana pasada contra Atlanta Batearon contra un, un equipo Que... Pues sí, Atlanta ha tenido una temporada pésima Y batallaron contra ellos Al grado donde tuvo que fallar un gol de campo El pateador de Atlanta Para no irse a tiempo extra Porque en tiempo extra todo, todo puede pasar y segunda cosa que, que a mí me causa mucho problema con, con Kansas es... Ha sido, Patrick Mahomes ha sido el quarterback con más suerte en la historia de la NFL. Escuchen bien. Ha sido el quarterback con más suerte en la historia de la NFL. Esta temporada ha habido 16 pases que debieron haber sido interceptados que se le cayeron de las manos a defensivos cuando Patrick Mahomes tiraba la bola. ¿Okay? El año pasado... El colega que más tuvo este tipo de pases fue Jameis Winston en Tampa Bay con 11 al final de la temporada. A Patrick Mahomes le falta un juego y ya tiene casi el 50% más de pases que pudieron haber sido interceptados. Que se le cayó al defensivo. O sea, te estoy hablando que si esta estadística fuera de un receptor, se contaría como drop. O sea, como un pase tirado. O sea, son pases que se les cayeron de las manos a los defensivos. Y volvemos, que les había dicho antes, Kansas City lleva 7 juegos ganando por 6 o menos puntos. Si en cualquiera de esos juegos una de estas 16 posibles intercepciones sucede, el partido lo pierde Kansas City sí o sí. Y, y esto es algo que hay que, que hay que ir viendo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto las últimas semanas a Mahomes le interceptan y le interceptan pases que hace dos años o el año pasado no le interceptaban. O sea, Mahomes está teniendo, con todo y que probablemente sea el MVP y ha estado jugando bien y lo que tú quieras, ya se le ven estas, eh, digamos, estos errores que no tenía antes. Ahora, con esta semana de descanso o esas dos semanas de descanso que va a tener, vamos a ver qué tan benéficas o qué tan eh, tanto los pueden perjudicar. Porque, como les digo, Mahomes ya no. O sea, ese nivel de me interceptan dos veces, una vez, ya no es así. Ahora sí le están interceptando y en errores personales que antes no le veíamos. Por eso mismo les digo, esta temporada no veo a un claro favorito que se lleve las. Eh, la división, las conferencias, o sea, está muy peleado, sí, hemos visto cómo Seattle juega y juega muy bien y D.K. Metcalf se vuelve loco y hemos visto cómo Seattle pierde contra un equipo que no debió haber perdido, sí, entonces, eh, como les digo, o sea, ¿va, van. ha sido de, de ida y vuelta, no veo un claro favorito, por eso mismo estos playoffs me interesan bastante porque cualquier equipo en un día bueno puede salir y te va a ganar. Y es lo bonito de este deporte, como se los he dicho a través de este podcast durante mucho tiempo, eh, en este, este deporte no es series de 7, no es series de 5. O sea, es, oye, saliste en tu mejor día, lo ganaste, que bueno, sigues jugando. Oye, quedaste en primer lugar de tu conferencia, pero saliste... Eh, Adormilado un cuarto y perdiste el juego, ni modo. Tu temporada de 16 juegos vino a la basura por una o sea, por una, mal, una, una mala serie, por una mala entrega de balón, sin ¿sí explico. O sea, es muy puntual y es lo bonito de este deporte, que es muy puntual. Y que en cualquier momento el equipo del cual no esperabas nada, termina ganándole al equipo del cual esperabas todo. Pero bueno, eso es todo por hoy este no sé si lo notaron, yo creo que sí lo notaron ya por fin tenemos micrófono en este podcast, tenemos un micrófono bien, un micrófono si bien no profesional es ya un poquito más de gama o sea ya se escucha eh, mucho más claro, se escucha más bonito este, y pues sí ya saben si les gusta este podcast y lo quieren apoyar de alguna manera me pueden seguir en redes sociales arroba en twitter eh y si le pueden dar ahí follow en Spotify si lo pueden compartir con amigos, con tíos, con papás con hijos, con todo eso la verdad es que con eso me apoyarían bastante eh, volvemos, todo todo es, lo, lo hago no solo para mí, lo hago para ustedes, para que también estén informados para que sepan, para que aprendan para que les guste este bonito deporte y compartan la misma pasión eh, pues bueno, lo que a mí también me apasiona mejor dicho es todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana ya en Playoffs. Sobres.